0: Ja gut, dass wir seitdem überhaupt miteinander wieder gesprochen haben in den letzten zwei Jahren.
1: Ja, ich habe da sehr viel ertragen müssen, muss ich sagen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Wenn ihr auch nur Chinesisch verstanden habt, dann seid ihr hier richtig. Herzlich willkommen zu Süßsauer der China-Podcast. Ich bin Steffen und mit mir am Mikrofon sitzt... Hallo, ich bin Yang. Unser heutiges Thema entstand aus einem Streit heraus. Und ihr seid jetzt sicherlich überrascht, was Yang und Steffen streiten. Ja, wir streiten auch einmal.
1: Ja, und ich glaube, wie ihr mich schon kennt, wenn ich mich mit jemandem streite... Da gibt es bestimmt einen legitimen Grund.
0: <lacht> ja. ja, und diesen Grund gibt es, denn bei unserer letzten China-Reise im Jahr 2019 haben wir verschiedene Städte bereist und irgendwann habe ich gesagt, ich finde, die chinesischen Städte, die wir bereist haben, haben keine Stadtsilhouette, keine Skyline und äh, ja, dann könnt ihr euch sicherlich vorstellen, was passiert ist. Yang ist aufgesprungen, hat den Tisch umgeworfen und hat mich erstmal angeschrieben. Äh, das war deine Hälfte
1: der Geschichte. <lacht> also, ich erzähl nochmal. Ja, du hast gesagt, die chinesischen Städte haben keine Silhouette. Und dann hast du auch gesagt, alle chinesischen Städte sehen gleich aus.
0: Ob ich das so gesagt habe, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß. Ja, okay.
1: Das war Ende Oktober 2019 in, einem, in Chengdu in einem <lacht> Restaurant und ich habe zhongshui bestellt.
0: Okay, anscheinend ein sehr prägendes Ereignis für dich, deswegen wollen wir heute mal darüber sprechen. Haben eigentlich chinesische Städte eine Skyline? Haben alle das? Haben einige das?
1: Ja und ich hoffe nach dieser Folge äh, werde mein Trauma äh, bearbeitet.
0: Ich tue mein Bestes, dass jetzt in den nächsten 45 Minuten ungefähr dann dieses Trauma gelöst wird. Falls ja. es gelingt, dann kriege ich aber, dann bezahlst du mich für diese Sitzung, ja?
1: Nee, dann wirst du nachher freundlicher behandelt. <lacht> okay,
0: also Anlass war die letzte Reise. Ich, hab, ich finde ähm, in meiner Beobachtung, eine Skyline ist schwierig zu definieren für chinesische Städte. Im Laufe der Folge sprechen wir aber auch darüber, warum das so ist. Denn ich finde, da gibt es gute Gründe für. Und ja, es gibt auch Städte wie Shanghai, die haben eine prägnante Skyline. Das auf jeden Fall. Und wir wollen die Sendung auch nutzen, um so ein bisschen zu erzählen, ähm, wie sieht es eigentlich mit chinesischen Städten aus. Denn die haben ja gewisse Besonderheiten auch. Ach, die haben doch gewisse Besonderheiten. Richtig, Besonderheiten, aber keine Skyline im Vergleich zu europäischen Städten. Und da wollen wir euch mal mitnehmen und auch ein paar Städte vorstellen, die wir so zusammen bereist haben oder die Yang halt kennt aus seiner Zeit in China. Fangen wir doch mal wieder an, um so ein bisschen einzuordnen, wie sieht es eigentlich aus mit chinesischen Städten? Und da gibt es eine gute Statistik zur Urbanisierung von chinesischen Städten. Das heißt, wie viele Menschen leben eigentlich in einer Stadt, in einer Metropole und wie viele auf dem Land. Und das ist auch wieder beeindruckend, denn hier sieht man, wie schnell sich China in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. 1978 haben gerade mal 18 Prozent der Bevölkerung in einer Stadt gewohnt. Und im Jahr 2019 sind es schon 60 Prozent. Das sind, wenn man das mal so auf die Bevölkerung von äh, 1,4 Milliarden Leute rechnet, 840 Millionen Menschen, also zehnmal so viel wie in Deutschland, die bereits in Städten leben in China. Und bis 2030 soll diese Zahl dann nochmal um 10 Prozent gesteigert werden, sodass 70 Prozent der chinesischen Bevölkerung in einer Stadt leben. Und im Vergleich dazu in Deutschland haben 2020 rund 77% der Menschen in einer Stadt gelebt. Also so weit ist man da nicht mehr entfernt. Und wenn man schaut, von 1978 bis jetzt wieder eine enorme Entwicklung. Und ein Fakt, den ich auch von meiner letzten China-Reise mitgenommen habe, der wirklich beeindruckt ist, weil in China gibt es ja viele Städte, die man nicht kennt. Man kennt Hongkong, man kennt Beijing, man kennt Shanghai. Und dann wird es schon dünn. Ne? Welche vierte Stadt kennt man dann eigentlich noch oder fünfte, wenn man an China denkt?
1: Genau, das ist auch so wie typische chinesische Reise für Europäer, nämlich Peking, Shanghai, Hongkong und vielleicht Hangzhou inzwischen.
0: Genau, war auch meine erste Reise in China und lohnt sich auf jeden Fall. Aber äh, es gibt ja noch so viel mehr zu entdecken. Und wenn man mal schaut, in Deutschland gibt es vier Städte, die mehr als eine Million Einwohner haben. In ganz Europa sind es dann 58 Städte, die mehr als eine Million Einwohner haben. Und wenn man mal auf China blickt, dann sind das jetzt schon mehr als 125 Städte, also doppelt so viel wie in Europa, fast dreimal so viel, die mehr als eine Million Einwohner haben. Und wir reden dann ja, wir sprechen nachher nochmal über Chongqing beispielsweise mit mehr als 30 Millionen Einwohnern auf der Fläche von Österreich, also ganz andere Dimensionen als wenn man hier beispielsweise an Köln, Berlin, Hamburg oder München denkt. Also
1: Stefan, so böse wie das klingt, äh, als du damals gesagt hast, chinesische Städte sehen gleich aus, eigentlich äh, von meiner Seite gibt es auch eigentlich ein bisschen klischeemäßig diese Sage, dass die europäische Städte alle gleich aussehen. Aber gibt es da wirklich einen Unterschied? Gibt es unterschiedliche Typen von europäischen Städten?
0: Moment, also das verbitte ich mir, dass du sagst, alle europäischen Städte sehen gleich aus. Also gleich
1: im Sinne, na immer vielleicht Zentrum Rathaus und Kirche genau. und
0: so. Genau, also äh, und hier wird spannend, denn hier kommt so die Perspektive, wenn man als Europäer draufschaut oder wenn man als Chinese draufschaut. Ich zum Beispiel finde, der große Unterschied zwischen Urlaub in Europa und Urlaub dann in China für mich ist, wenn ich in Europa unterwegs bin, dann weiß ich, was mich erwartet. Okay, vielleicht ne. in der einen Region von Europa sind die Häuserdächer rot oder der Baustoff ist ein anderer. Es sind dann weiße Wände oder so. Die Innenstadt hat die und die Charakteristika. Aber am Ende hast du immer dieselben, ähm, dieselben Geschäfte. Ne? In jeder europäischen Stadt findest du ein H&M oder ein Starbucks.
1: Ach so, habe ich gerade das Wort
0: dieselbe gehört? Das ja. Bedeutet, dass die alle gleich sind? <lacht> ja, also ich finde schon, europäische Städte haben unterschiedliche Charakteristika, aber sie haben doch eine ähnliche Struktur einfach. Ist ja aufgrund der Kulturhistorie auch einfach so. Aber für mich ist immer so der große Aha-Erlebnis, wenn ich in China bin, hier ist halt einfach auch kulturell alles anders. Und das sieht man halt auch in den Städten, und das ist halt schon mal der, der große Unterschied zwischen Europa und zwischen China und wo man dann auch die Perspektive ein bisschen äh, mit einbeziehen muss. Ja klar, wenn du als Europäer in Europa bist, dann weißt du ungefähr, wie sehen dann spanische Städte am Mittelmeer aus oder wie sehen dann skandinavische Städte aus oder wie sieht so eine Arbeiterstadt in UK aus. Ne? Das kriegt man als Europäer schon gut verortet, kann man sich schon gut zurechtfinden. Aber ich glaube, wenn man als US-Amerikaner oder als äh, Asiate draufschaut, dann ist das was anderes, dann sieht das schon alles sehr ähnlich aus. Und so ein bisschen kann auch das Gefühl sein, wenn man als Europäer nach China kommt, auf jeden Fall. Aber um jetzt nochmal mein Geschichtsstudium mal auszukramen, eigentlich kann man europäische Städte auch so vom Grundriss her in drei Teile aufteilen. Einmal gibt es so diese unregelmäßige Struktur, kennt vielleicht jeder aus den Altstädten, alles ist, die Gassen sind verwinkelt, Kreuz und Quer und so, die Häuser sind schief. Das ist eigentlich so eine unregelmäßige Struktur. Dann gibt es eine regelmäßige Struktur, wenn man an Mannheim denkt, hat man wieder dieses Schachbrettmuster, was Mannheim so prägt im Hinterkopf, Washington sieht ja auch so aus, New York ja auch so. Und auf der anderen Seite hat man aber auch diese regelmäßige Struktur, die ein bisschen historischer ist aus der Römerzeit, hier in Köln beispielsweise, wo wir ja sind sieht man immer noch die beiden großen Achsen, die es früher gab und dann die Querstraßen, die sich da so auch ähnlich wie ein Schachbrett so von abzeichnen, kennt man auch aus anderen Städten. Und die dritte Form, die man noch so beschreiben kann, ist die ringförmige Form einer Stadt. Also in Berlin kennt man vielleicht den Autobahnring, ne, den einer prägt, oder der u bahnring mit dem man ja da, oder S-Bahn-Ring, mit dem man schön einmal um die Stadt fahren kann. In Köln ist es beispielsweise die Stadtmauer, hat man auch in anderen Städten und in, aus der Stadtmauer hier wurde dann ein Naherholungsgebiet, der Grüngürtel, was halt auch so eine Ringform ist und hinter der Stadt, früheren Stadtmauer, geht dann die Stadt einfach weiter.
1: Okay, aber dann in Köln ist eigentlich nur, gibt es dann nur einen einzigen Ring, oder? Oder gibt es mehrere?
0: Genau, also wenn du so die, die die alte Stadtmauer nimmst, dann ist das der Ring, in Anführungsstrichen, der jetzt der Grüngürtel ist. In anderen Städten hast du dann da vielleicht auch das ähnlich strukturiert oder es ist ein Fluss oder es ist halt ähm, der Autobahnring oder die Autobahnringe, die dann das einfach definieren. In Hannover es die schnell, sind es die Schnellstraßen beispielsweise. Und lass mich noch eins sagen, es kann natürlich auch eine Mischform geben. Ne? Es kann eine Ringform geben, die dann aber auch strukturiert wie so ein Schachbrett ist. Und ich glaube, da kommen wir jetzt schon zu chinesischen Städten?
1: Ja, genau. Also äh, zuerst war ich ein bisschen überrascht, dass äh, europäische Städte auch so Ringformen haben. Also ich habe das nie so richtig wahrgenommen, weil, äh, wie man in China-Ringe definiert, eine Stadt, in China eigentlich, die Städte sind meistens ringförmig. Klar gibt es auch unregelförmige Städte, aber das ist eher wegen geografischer Gründe, zum Beispiel Stadt wie Lhasa oder Lanzhou, die sind vielleicht sehr lang und sehr dünn und dann passt auch kein Ringer wirklich da rein. Und äh, sonst die anderen Städte sind fast alle mit Ringe aufgebaut und, oder die haben so eine Planung, dass sie so nach Ringform äh, umbauen wollen. Und äh, die Ringstruktur, wie viele Ringe eine Stadt hat, zeigt auch die so Entwicklungsniveau dieser Stadt. Zum Beispiel meine Heimat äh, Shijiazhuang, wir haben drei Ringe. Und das ist dann ein bisschen mittelmäßige Stadt. Und eine große Stadt wie Peking hat dann sechs, sieben Ringe. Äh, dann, das ist so richtig
0: Metropol. Lass uns mal drauf zu sprechen kommen. Um Ringe heißt eigentlich Autobahn in dem Fall, richtig?
1: Eigentlich nicht Autobahn, sondern so, äh, schnelle Bahn. Das ist so, ich habe auch mal recherchiert, warum man in China immer diese Ringform äh, gebaut hat. Gibt es einen Grund, um so äh, die Belastung der Stadtmitte zu äh, erleichtern? Weil so, wenn du diesen Ring hast, du kannst von einem Außenort besser zu einem anderen Außenort äh, kommen, ohne dass du nach äh, Stadtmitte erst fahren zu müssen. Weil das Gefühl habe ich in Hannover, das hast du mir mal erzählt, du wohnst in Nordstadt oder so und wenn du so aus Stadt gehen möchtest, musst du erst nach Stadtmitte fahren. Dann das belastet Stadtmitte richtig stark. Genau. Das vielleicht könnte noch gehen in Hannover, weil Hannover nur 500.000 Einwohner hat. Und aber in China, wenn das immer mehrere Millionen gibt, dann Stadtmitte könnte so eine Auslastung nicht wirklich äh, aushalten. Deshalb so die Bauern immer diese Ringform, um na, damit
0: die Außenorte sich besser erreicht werden können. Vielleicht kurz als Ergänzung, wenn ihr gerade den Podcast hört, googelt doch mal schnell Beijing. Schaut mal, wenn ihr drauf guckt bei Google Maps beispielsweise, seht ihr die Ringe auch, dann wird es ein bisschen klarer, wo auch das Stadtzentrum ist. Und auch wenn man den U-Bahn-Plan anguckt, gibt es ja auch U-Bahn-Ringe.
1: Genau, ich glaube, gibt es eine U-Bahn, vielleicht Linie 2, die fährt nur den zweiten Ring rum. Also das ist da auch eine Ringlinie und äh, wie du ganz am Anfang gesagt hast die chinesische Städte wachsen immer so enorm und das Sieht man auch diese Entwicklung von die Zahl der Ringe? Zum Beispiel, was ich ganz am Anfang, nennen wir mal, gesungen habe. <lacht> äh, das ist so ein Lied, Lied des fünften Ring. Und äh, Text war ganz doof, äh, heißt äh, fünfter Ring, fünfter Ring, du hast einen Ring mehr als vierter Ring. Äh, fünfter Ring, fünfter Ring, du hast einen Ring weniger als sechster Ring. Das ist so, na, weil man nach und nach neue Ringe gebaut hat äh, mit der Entwicklung der Stadt.
0: Warum wird denn da der fünfte Ring besungen? Ist ja Wunder die, die Hip Hopper, die Rapper, die Künstlerszene? Oder ist es besonders fancy da?
1: Ich weiß auch nicht. Ich denke, der fünfte Ring hat auch eine so eine andere Bedeutung, nämlich damals waren die Leute ziemlich stolz auf Peking Olympic Spiel. Mhm. Und da ist Olympic Ringe 5 oh, ah. fünf Ring. Und äh, Olympic Spiel in Peking ist 2008 und damals in Peking gab es nur fünf Ringe. Okay. so also sechster Ring, ich glaube, ist im Jahr 2009 fertig geworden. Deshalb so fünf Ringe in Peking und als Peking diese Spiele so äh, gestartet hat und mit äh, fünf olympischen Ringen. Deshalb so, das ist irgendwie eine Kombination.
0: Okay. Was bedeuten denn diese Ringe? Heißt das, je näher ich im Zentrum wohne, also erster Ring, zweiter Ring, desto besser ist die Wohnlage, desto mehr Geld habe ich. Kann man sowas davon ableiten? Ich denke, das kann man schon so
1: sagen, weil anders als in Europa, manchmal habe ich das Gefühl, die Leute vielleicht haben gutes Geld trotzdem, wohnen, die gerne so aus Ort. Zum Beispiel, es gibt Leute, die gerne so in einem Haus wohnen, mit Kindern und sowas, die wohnen sehr weit weg von der Stadtmitte, obwohl die Geld haben, weil die diese Ruhe genießen wollen. Aber in China, ich würde schon mal mir erlauben, sozusagen es gibt fast keinen Mensch der das Geld dafür hat, aber trotzdem sich entschieden hat, an einem Außenort zu wohnen. Mhm. Weil das ist, solange du arbeitest, dieser Pendelstress ist zu viel, weil man fast immer mit U-Bahn fahren und das ist so Horror, wenn du zwei Stunden mit U-Bahn vom Außenort nach äh, Stadtzentrum fährst. Und in Peking sagt man auch, sag mir nicht, dass du in Peking wohnst, sag mir zuerst, an welchem Ring du dich befindest. Weil oh. zum Beispiel, äh, wenn du sagst, ja, ich wohne an fünften äh, Ring, die Leute, die am zweiten Ring wohnen, die müssen die Augen schon rollen und denken, ah, pf, fünfter Ring, das ist nicht Peking. Also das zeigt auch wirklich dein Wohlstandsniveau. Das ist wirklich zum Beispiel, ich habe mal nach den Preisen geguckt, in China kauft man immer Immobilien und äh, der Preis im Jahr 2019, eine Wohnung am zweiten Ring in Peking kostet 14.000 Euro pro Quadratmeter. Während eine Wohnung am sechsten Ring nur 4.600 Euro kostet. Deshalb so, das ist riesiger Unterschied. Und äh, die reichen Leute wohnen na, äh, am zweiten Ring oder dritten Ring.
0: Und wer von euch schon mal in, äh, in China war in der Stadt, weiß auch diese... Die Distanzen, die man da zurücklegt, einfach ist jetzt jetzt nicht wie in Berlin, wo ich mal 40 Minuten unterwegs bin von A nach B oder von Norden nach Süden oder so, sondern das ist schon noch mal längere Strecken einfach und das sind halt ja einfach ganz andere Dimensionen. Das ist immer da, da muss man mal vor Ort gewesen sein.
1: Ja, ja, ich glaube, dieser Zeitaufwand ist auch ganz anders, weil es gibt viele Leute, die in Deutschland zum Beispiel jeden Tag 50 Kilometer zur Arbeit fahren. Aber in China, das ist anders. Zum Beispiel in Peking, viele Leute arbeiten in Peking, wohnen aber in Yanzhou. Das ist eine Stadt mit einem Abstand von nur 30 Kilometer zu Stadtzentrum Peking. Aber die Leute, die fahren jeden Tag zwei Stunden mit dem Bus nach Peking. Und jeden Tag habe ich gelesen, morgens um stellen die Leute sich schon an. Manchmal dauert so eine Schlange 40 Minuten. Und äh, die alte Leute, so zum Beispiel die Eltern stehen früher auf und die stellen sich an für die Kinder, Ach. damit die Kinder länger schlafen können und äh, auch einen Platz äh, im Bus kriegen, damit die während der Fahrt äh, weiter schlafen können. Das ist anders
0: als in Deutschland. Ich äh, war ja auch mal in deiner Heimatstadt. Und da bin ich mal äh, einen Tag lang ähm, zu Fuß durch die Stadt gegangen, weil ich die mal erkunden wollte. Und ich habe gewohnt am zweiten Ring.
1: Genau, ja. Ich wollte dich auch fragen, ne, meine Eltern wohne auch am zweiten Ring. Wie hast du das wahrgenommen? So, hast du deutlich einen Unterschied gemerkt vom zweiten Ring und Stadtmitte?
0: Also, das hat sich so ein bisschen ähm, durch das Spazieren oder zu Fuß gehen. Es war eigentlich mehr Wandern. Ne? Ich bin ja an dem Tag 17 Kilometer irgendwie gegangen. Äh, nur ein Weg hin zur Innenstadt. Zurück habe ich dann das Taxi genommen, weil ich gar nicht mehr, weil ich so fertig war. Und ähm, äh, ich fand schon, dass es so in der Innenstadt dann ein bisschen, ich sag mal, neuerer wurde. Das waren ja viele äh, Einkaufszentren, die neu gebaut wurden und äh, war ja auch in dem einen Museum, wo es über die Rebell ging, also die Region dort. Das war ein bisschen oldschool, ähm, aber ich fand jetzt im zweiten Ring, ich habe ja nur einen Ausschnitt mitgenommen, da im Norden, ne, wo das Hotel war, das war schon so ein bisschen, das war jetzt nicht neu, sondern das war halt, äh, äh, ja, waren, weiß ich nicht, zehn Jahre alt die Bauten oder so, weiß ich nicht genau, aber es sah schon ein bisschen, sei jetzt nicht so, so hochwertig nach Neubausiedlungen aus oder so. Waren viele Hochhäuser, war ein schöner Park, der ja da in der Mitte war. War auch eine, eine, so eine Stadtautobahn, die so auf Stelzen dann stand, ne? also wie so ein Ring dann nochmal. Oder das war wahrscheinlich dann auch der Ring. Aber ich fand, wenn man Richtung Stadtmitte gegangen ist, wurde es dann nochmal neuerer von den Bauten her. Aber vielleicht haben die das auch erneuert einfach von einer, einer gewissen Zeit. Ja, ich denke, das kann
1: gut sein, weil so, wie du gesagt hast, am zweiten Ring, die Gebäude sehen so wie äh, zehn Jahre alt aus und das äh, stimmt auch bei der Wohnung meiner Eltern. Das ist tatsächlich ungefähr zehn Jahre alt und damals, als wir eingezogen sind, ich war total wow, weil ich, na, ich habe immer gesagt, ich bin ein Dorfkind und äh, deshalb, als ich zum ersten Mal in eine Wohnung eingezogen sind, äh, die so äh, insgesamt 26 Etagen äh, hat. Und dann war ich, ich, ja ich war nie in so, eine, so, so einem Hochgebäude. Aber jetzt, das ist eigentlich fast nichts, weil das Gebäude sieht auch ziemlich alt aus, nach zehn Jahren.
0: Äh, und, und trotzdem war das hochwertig. Ne? Ich komme ja auch aus, aus Rostock, bin da im, äh, im Plattenbau groß geworden und bin ja ein großer Fan vom Plattenbau. Die sind jetzt nur fünf Etagen hoch. Die Dinger sind jetzt auch, wann wurden die gebaut? Ich glaube, Anfang der 80er wurden jetzt mal saniert in den 90ern. Das sieht alles super aus, ne? viel Grün. Nur am zweiten Ring, da in shidja hat mir so ein bisschen, es war viel Beton einfach. Da war zwar auch ein Park, aber es war halt, ich bin durch viel Beton gegangen. Und ich glaube, das hat so ein bisschen den Eindruck geprägt. Ansonsten waren, war das halt... Äh, deutlich größer als ähm, äh, in dem Viertel, wo wir jetzt hier wohnen zum Beispiel, äh, das sind halt alles Hochhäuser also, und das hat halt diesen urbanen Charme, den ich mag und ähm, man merkt aber auch, dass ich da dann halt viel, jetzt in shidja wo ja 12 Millionen Leute wohnen, in der Stadt halt viel, ne, viel erneuert wurden und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, so ein neues Einkaufszentrum prägt dann immer so einen bestimmten Spot in der Innenstadt und da sind dann auf einmal alle und dann kommt das nächste Einkaufszentrum und dann wandert die Gruppe so ein bisschen dahin dann, um da zu shoppen.
1: Ja, ja, das ist so tatsächlich so, weil so als ich noch in der Schule war, eigentlich dieses Stadtzentrum gab es so ein Einkaufszentrum und da waren alle die Cool Kids. Und jetzt haben die noch andere so viele andere neue so Shopping-Malls äh, aufgebaut und äh, es gibt immer so Trend, zum Beispiel in welchem äh, Einkaufszentrum gerade die Hipsy-Stores äh, sich befinden, und dann natürlich äh, ja gehen alle Leute dahin.
0: Und ich gehörte ja persönlich nie zu den coolen Kids, hat sich ja auch in den halt schon gezeigt, weil da bin ich dann in den Mall gegangen, weiß gar nicht mehr, wie die hieß, und wollte halt Mittagessen und habe das schon so in ein paar Blogs gelesen, dass das in der obersten Etage, sieht das wie in Venedig aus, also nachgebaut, wirklich riesengroß, in der Mitte war so ein Becken, ziemlich lang, weiß ich nicht, 100 Meter oder so. Und da ist dann auch ein Typ auf einer Gondoliere immer auf und ab gefahren und das, äh, der ganze Raum mit diesen, weiß nicht, zwei Dutzend Restaurants sah halt aus wie, naja, Venedig, ne, so ein paar Brücke, ein paar Brücken gab's da und das war halt auch so vom Stil her. Und wenn du nach oben geguckt hast, war wirklich so ein Himmel an die Decke gemalt. Aber wir waren da am Ende mitten, also es war zwar in der Woche, aber mittags waren wir da fünf Leute oder so.
1: Ja, das wollte ich vermuten, weil äh, dieses Gebäude, dieses Einkaufszentrum war mal cool. Aber jetzt yes, ist schon seit langem Out of Trend.
0: Genau, und ja. ist halt super hochwertig. Aber die Sache ist, ich habe gemerkt, was auch schon in meiner Jugend prägend war. Ich gehöre nicht zu den Cool Kids und bin dann immer an den äh, Spots, wo es cool war. Ja, du, schon du, zu bist, spät ist. du
1: bist immer ein Schritt zu, ja. zu
0: spät. <lacht> ich bin nicht vor dem Trend, ich bin hinter dem Trend. Ja, du, du läufst immer dem Trend äh, hinterher. <lacht> Aber auf jeden Fall, wenn ihr mal ein Shivia drunk seid und mediterrane Atmosphäre haben möchtet, dann geht in diese Mall, googelt mal, dann findet ihr das auch. Und das ist wirklich, also da kann man Gondoliere in einem Einkaufszentrum fahren, das hatte ich so noch nie. Deswegen war das sehr beeindruckend für mich.
1: Ja, ja, also in China werden die, äh, mir ist eingefallen so als ich nach Hochhäusern in Shijiazhuang recherchiert habe, habe ich gesehen, ein Einkaufszentrum in Shijiazhuang ist als äh, 3A Sehenswürdigkeit bewertet. <lacht> Deshalb war ich so überrascht. Was? Ein Einkaufszentrum ist eine Ähm Ja, zurück zum Thema, so also, Stadttypen in China, eben habe ich erzählt, so große Städte wie Peking und Shanghai, die sind auch so wie fast alle andere chinesische Städte so ringförmig gebaut und äh, an welchem Ring du dich befindest, zeigt auch dein Wohlstandsniveau. Aber das ist nicht immer so. ist nicht bei jeder Stadt so, dass äh, die Anordnung der Ringe auch die Entwicklungsniveau zeigt. Es gibt auch andere Städte wie zum Beispiel Metropol äh, Guangzhou. Guangzhou hat zwar auch äh, so Ringformen, sage ich mal, aber es gibt mehrere so äh, Stadtzentren, also die manche befinden sich am vierten Ring sogar so. Deshalb so es gibt auch Städte, die zwar diese Ringform haben, aber wirklich nur so wegen äh, Straßenstruktur, nicht wegen Entwicklungsniveau oder Wohnungspreise. Ja, ich denke so irgendwann heute bei dieser Folge gehen wir zu unserem gestoppten Streit über skyline <lacht>
0: Ja gut, dass wir seitdem überhaupt miteinander wieder gesprochen haben in den letzten zwei Jahren.
1: Ja, ich habe da sehr viel ertragen müssen, muss ich sagen.
0: <lacht>
1: <lacht> ja genau, um endlich auf dieses Thema kommen zu können, ich denke, wir müssen erstmal wirklich über Skyline und Silhouette reden. Und was ist Silhouette? Was ist Skyline? Was ist dir Skyline oder Silhouette eine Stadt?
0: Also meiner Meinung nach so ein prägendes Bild einer Stadt, einer Stadt, eines Stadtpanoramas oder einer Skyline ist, du stehst an einem Punkt, guckst auf die Stadt und sagst, das ist so einzigartig, das ist die und die Stadt. Das ist für mich da so eine, so eine Definition. Und für dich?
1: Ja, das stimmt irgendwie, aber ich finde, ich, ich merke immer so, für mich ist immer ein Unterschied zwischen Skyline und Silhouette, weil ich finde, wenn wir über Silhouette reden, du hast gesagt, Panorama einer Stadt, das muss irgendwie nicht so hoch sein, zum Beispiel, wenn man in Lissabon ist und dann steigt man so zu, zu diese Aufzug und dann steht man ein bisschen höher als die Stadt und dann sieht man so, diese Stadt hat ganz viele kleine Häuser, was total schön ist, typisch Lissabon und sowas. Dann das ist die der Stadt. Aber wenn ich über so, wenn ich an Skyline denke, ich finde, das, das muss was mit Sky zu tun. Mhm. Zuerst Skyline, dass dann diese Shape muss sich äh, im Himmel befinden. Dann ein paar Hochhäuser sind schon ziemlich nötig meiner Na Meinung nach. Deshalb in China die bauen auch viele Hochhäuser.
0: Und lass uns da dann direkt mal sprechen, ob das nicht ein Klischee ist. Baut China nur noch Hochhäuser? Das wollen wir jetzt mal im Klischee-Killer besprechen. Und ich habe mich da mal schlau gemacht. Also, Yang, vielleicht wusstest du das ja nicht. Aber von den zehn höchsten Gebäuden der Welt stehen sechs in China. Und diese sechs wurden alle in den letzten sechs Jahren erst fertiggestellt. Das heißt, die Chinesen gehen in den Himmel, wie du es eben schon gesagt hast. Und das Interessante ist auch, was ich eine, eine, eine krasse Zahl fand, zwischen dem Jahr 2011 und 2013 hat China 6,6 Milliarden Tonnen Beton verbaut. Das ist so viel, wie die USA im gesamten 20. Jahrhundert verbaut haben. Also was in den USA 100 Jahre lang verbaut wurde, hat China in drei Jahren verbaut, was ich unfassbar beeindruckend finde und ein weiteres Argument dafür, dass es in China hoch hinausgeht, ist der Shanghai Tower, auch in einer Skyline in Shanghai, gut zu sehen, ist das zweithöchste Gebäude der Welt mit 632 Metern und das zeigt doch eigentlich, in China geht es hoch hinaus.
1: Ich finde, irgendwie kann man so sagen, aber ich kenne auch eine Sage in China, das ist auch ein bisschen unsere Psychologie, das ist auch ein Olympic Spirit, auch mit Fünfringen und sowas zu tun. Damals vielleicht wegen peking Olympic spiel hat man diese Olympic Spirit sehr so äh, so verbreitet und das heißt äh, schneller, höher, stärker. Und ich finde so, das hat man damals wirklich in vielen Bereichen benutzt. Und ich finde so, Hochhäuser bauen ist auch ein Teil dieser Spirit, nämlich äh, schneller und höher natürlich auch stärker. Das ist mit Image zu tun. Aber ich muss auch sagen, China baut nicht nur Hochhäuser. Das war vielleicht eine Phase so, dass wegen diese schneller, stärker, höher Dinge man will mehr Hochhäuser schaffen, um diese Image zu bauen. Aber jetzt Macht man auch viel Gedanken über Skyline oder Silhouette oder wegen historischer Gebäude und sowas, dann kommen immer neue Regelungen, dass die Hochhäuser eingeschränkt werden sollen. Zum Beispiel, ich habe gesehen, in meiner Heimatstadt Shijiazong, jetzt dürfen die theoretisch keine Gebäude bauen, die höher als 80 Meter sind.
0: Ja, das ist auch was, was mir begegnet ist, dass man auch in der Stadtplanung und Architektur sich mehr auf die chinesische Tradition zurückbesinnt. Das heißt, die äh, Hochhäuser sind ja sehr, ähm, ich sag mal vom Baustil her, sehr äh, westlich geprägt und dass man einfach schauen will, dass man mehr auch die, äh, ja, die historische Stadtentwicklung mit berücksichtigt, dass man mehr auf chinesische Traditionen eingehen will, auch in der Bauweise und dass es jetzt immer mehr Höhenbeschränkungen gibt. Aber eine spannende Sache fand ich noch, weil du gerade auch schneller erwähnt hast, 2020 in Wuhan hat, äh, wurde dort ein Krankenhaus innerhalb von acht Tagen hochgezogen für 1000 Menschen. Ne? Also das ist auch sehr schnell. Frage ich mich, ob das in Deutschland so schnell gehen würde.
1: Ach, ist das diese Corona-Krankenhaus? Genau. Die haben das wirklich auch so äh, live gestreamt, diese Bauarbeit. Und es gab zwei Bagger. Eine heißt äh, Feuerchen, eine heißt was anderes. Und die haben alle auch eigene Fangruppe, so welcher Bagger sich besser performt hat während der Bauarbeit. Das ist mir eben <lacht> eingefallen.
0: Und noch eine Sache, das könnt ihr auch mal, ich glaube, das in Wuhan könnt ihr auch bei YouTube finden. Was ihr noch bei YouTube finden könnt, müsst ihr mal eingeben. Changsha Living Building. Das ist ein zehnetagiger Wohnblock, der innerhalb von 28 Stunden hochgezogen wurde, so eine modulare Bauweise. Und das ist echt spannend, weil nach 28 Stunden standen dann da schon alle Möbel drinnen, Handtücher lagen im Badezimmer und du konntest da einziehen. Und das ist halt auch eine, ja, eine interessante Bauweise, wo China halt auch guckt, wie kann man eigentlich schnell äh, Wohnflächen schaffen.
1: Ah krass, also äh 10 Etage Gebäude in 28 Stunden. Das ist dann tatsächlich äh, schneller, höher und stärker.
0: Entsprechend äh, Olympic Spirit. <lacht> genau. Also haben wir jetzt das Klischee gekillt oder nicht? In China wurden sehr viele Hochhäuser gebaut, jetzt gibt es so eine Deckelung der Höhe, aber ähm, die Skylines sind ja vielleicht immer noch da.
1: Okay, Stefan, du hast eben gesagt, aber die Skylines sind immer noch da. Dann bist du auch der Meinung, dass chinesische Städte doch Skyline haben? Wir können so also über einzelne Städte reden, wo wir schon waren. Weil ich finde, wäre auch Quatsch, wenn du die Stadt gar nicht kennst und so beurteilst, wie du vielleicht schon mal
0: gemacht hast. Ich bin ja schon weit gereist in den sechs Wochen, die ich bisher in China war. Deswegen können wir gerne über ein paar Städte sprechen. Lass uns doch mal mit dem einfachsten Fall anfangen: Shanghai. Ja, da gibt es eine Skyline. Du stehst da an der Uferpromenade und guckst drüber auf die Oriental Pearl, auf den Shanghai Tower. Und das ist eine Skyline, wo jeder sagen würde, ich weiß, wo ich bin, das ist Shanghai. Moment, die sind auch nur Hochhäuser. Dann ja. warum ist es besonders? Naja, weil du hast, weil das halt prägnante Gebäude sind und du kannst von einem Punkt diese Skyline halt einfach sehen wie New York-Freiheitsstatue und halt äh, Downtown Manhattan. Ich war im Shanghai Tower mal äh, und das ist echt beeindruckend, weil wenn du von dort dann auf Shanghai guckst, also sozusagen die andere Perspektive einnimmst, dann siehst du ja deutlich mehr Hochhäuser, äh, als wenn du jetzt nur auf die, sag mal, auf das klassische Stadtpanorama guckst. Äh, und das ist schon echt beeindruckend. Und in Shanghai gibt es halt so viele Hochhäuser, dass eigentlich fast alles eine, eine Skyline-Silhouette sein kann, weil es einfach so ein unfassbarer Unterschied ist zu europäischen Städten und auch zu, zu US-amerikanischen Städten.
1: Ja, ich denke, solche große Metropolen wie Shanghai und Peking, die haben so viele Hochhäuser und entsprechend ist auch eine eigene Skyline mit sehr vielen Hochhäusern. Aber lass uns zu Städten gehen, die auch sehr groß sind, aber nicht so dominant wie die zwei sind, zum Beispiel Chengdu und Chongqing. Was ist deine Meinung? So haben die auch Skyline?
0: Also lass uns erstmal über Chongqing reden, weil, ähm, um das nochmal einzuordnen, eine der größten Städte der Welt, über 30 Millionen Einwohner, von der Metropolregion so groß wie die Fläche von Österreich, was einfach beeindruckend ist als einzige Stadt. Und ähm, wir haben da ja eine Flussfahrt gemacht vom äh, irgendwie am äußersten Rand der Stadt nach innen. Jialing-Fluss. ja. Also von, sind wir mit dem Taxi rausgefahren und dann mit dem Boot rein oder mit dem Schiff reingefahren. Wir sind eine Stunde gefahren, glaube ich, und eine Stunde lang links und rechts nur Hochhäuser, was extrem beeindruckend ist. Und da erschließt sich einmal, wie riesig diese Stadt ist. Und bei Chongqing fällt es mir schwer zu sagen, was ist die Skyline, weil dieses ganze, diese ganze Stadt ist halt geprägt von Hochhäusern, und wenn man das als, sag mal, Europäer das erste Mal sieht, ist man total, also war ich total beeindruckt. Da gibt es ja auch so einen kleinen oder so einen, so einen Berg mit einem kleinen Park, wo man hochgehen kann, wo man die Stadt überblickt. Und das ist einfach beeindruckend. Und da fällt es mir jetzt schwer, was ist jetzt hier der prägnanteste Punkt, weil es so viele gibt.
1: Also ich habe hier andere Meinung. Ich finde, dass wir so bei Chongqing, das war bei mir wirklich ein einmal so Wow, als wir so äh, angekommen sind. Weil ja klar, da gibt es sehr sehr viele Hochhäuser und die sind sehr dicht dran und sowas. Aber ich finde, diese Stadt hat eine Skyline, nämlich die äh, die Hochhäuser zusammen. Die haben eine Kombination geschafft. Als wir angekommen sind, Chongqing heißt so äh, in China heißt Chongqing äh, Stadt des Nebels. Chongqing hat auch ein, so ein Hip-Hop-Background äh, und äh, die, die Rappers aus Chongqing, die singen sehr gerne so einen Satz, nämlich Le äh, Shi äh, das bedeutet, hier ist die Stadt des Nebels. Und äh, ich finde, das ist auch so ein Merkmal, diese Stadt. Als wir in Chongqing angekommen sind, das war auch so, so viel Nebel und wir sind mit Taxi gefahren und äh, wir haben sofort gesehen, so viele Hochhäuser, das war fast so wie ein Betonwald. Und das war mir so, so ein Wow, das ist so diese Silhouette für mich, weil das ist so wegen Nebel so grau und so ein, so wie ein Wald, solche Hochhäuser und das hat mich sofort so hingezogen, so wie ein Eindruck, wie so äh, Godzilla landet gleich. Und äh, das ist, ich finde, das ist diese Skyline, so ein Betonwald-Image, äh, das habe ich für
0: Chongqing. Bin ich total bei dir. Also ich fand das auch, das ist einfach beeindruckend, wenn man da das erste Mal ist, weil sowas kennt man als Europäer nicht in der Dimension. Wenn ihr übrigens mehr über unsere letzte Reise erfahren wollt nach Chengdu, Chongqing und Xi'an, dann hört euch mal unsere vierte Folge vom Podcast an. Da haben wir nämlich ganz ausführlich über alle drei wundervollen Städte gesprochen. Und eben haben wir über Chongqing gesprochen. Chengdu liegt ja gar nicht so weit weg und Chengdu ist für mich auch eine sehr, sehr moderne Stadt, wo es mir aber auch fällt, schwerfällt zu sagen, das ist jetzt prägnant, vielleicht einige von euch kennen das mit dem Panda, der so eine, eine Wand hochklettert und dann wenn man unten steht, dann sieht man nur den Rücken vom Panda und wenn man oben aufs Dach, ich glaube von der Mall geht, dann kann man ein Foto machen mit dem panda -Kopf. auch total beeindruckend und ja, bleibt im Gedächtnis, aber wenn wir jetzt von Skyline reden, erinnere ich mich nicht mehr was in Chengdu. Also es war auch ein, ein äh, Hochhausmeer einfach. Also ich finde,
1: so spontan kann ich auch nicht sagen, so was, äh, was für Skyline Chengdu hat, aber ich, ich äh, schließe das ungern aus. Uh, weil wir einfach die Stadt zu wenig kennen. Und ich habe auch ein bisschen recherchiert, Chengdu hat tatsächlich ein Skyline, nämlich wie alle anderen chinesischen Städte, erstmal um ein Hochhaus. Aber Chengdu hat was Besonderes. Chengdu ist nämlich eine Stadt. In der Stadt nach außen blickt, kann man immer noch... Uh, Schneeberg ziehen Aha. und das ist ihr Skyline, nämlich so, wenn man so in diese Hochhaus äh, steigert und dann guckt man nicht nur diese äh, Hochhäuser-Skyline, sondern man blickt auch über diese Schneeberg. Das ist ihr Skyline, wir waren vielleicht bloß nicht da. Wir
0: reden jetzt ganz viel über Städte und werden auch bei uns auf Instagram im Laufe der nächsten Woche immer mal wieder Fotos aus dem letzten, aus der letzten China-Reise posten und äh, wir fänden es auch echt stark, wenn ihr uns mal eure Fotos zuschickt, vielleicht von der Skyline, muss aber auch keine Skyline sein, kann auch ein prägnantes Gebäude sein. Schickt uns das gerne mal zu und dann äh, teilen wir auch das gerne mal bei uns auf Instagram, um eure Impressionen anzuschauen. Ich möchte aber nochmal sagen, eine Stadt, die wirklich auch eine, ja eine krasse Skyline hat, die eigentlich aber komplett eine Skyline ist, ist Hongkong. Weil wenn man da am, ähm, auf der Hauptinsel steht, gibt es abends immer eine, eine Lichtershow. Die, das lohnt sich wohl mehr, wenn man im Herbst-Winter da ist, weil es früher dunkel wird. Aber ähm, dann sind so Dutzende Gebäude beleuchtet und zu einer bestimmten Musik erstrahlen die dann auch im Takt. Und ähm, das war zumindest so, als ich das letzte Mal da war. Und ich finde, Hongkong ist halt einfach auch eine Stadt, die nur, die auch extrem imposant ist, weil sie Natur und Hochhaus so stark verbindet.
1: Ja, bin ich auch bei dir. Und eben haben wir viel über so solche große Städte geredet. Und, äh, aber wie ist deine Meinung? So zum Beispiel auch bei kleinen Städten wie Shijiazhuang oder Leshan haben die auch Skyline? Haben die auch Silhouette?
0: Ja, also auf jeden Fall haben die äh, prägnante Gebäude und wenn man die aneinanderlegt, dann kann man das als Stadtsilhouette, Stadtpanorama oder Skyline betrachten. Das klingt aber nicht so ehrlich, muss doch, ich sagen. doch, doch, doch. Äh, wir haben ja jetzt über das Thema geredet und äh, nicht, dass der Streit jetzt noch zwei Jahre weiter schwillt. Äh, ich glaube, wir, wir haben einfach den Begriff mal für uns definiert und ja auch aufgezeigt, äh, was es alles zu, zu sehen gibt in China und äh, egal von welcher Stadt wir da sprechen, ich finde nach wie vor, dass äh, jede Stadt da extrem beeindruckend ist. Egal ob man jetzt an einem Punkt steht und drauf guckt oder ob man äh, verschiedene Gebäude abfährt. Aber für mich ist das immer wieder eine totale Bereicherung und ich hoffe, ich kann da bald wieder hin.
1: Na gut, vielen Dank für das äh, Schmeicheln und ja, äh,
0: ja dann. Haben wir zum Schluss noch ein paar Wörter, die ihr mal mitnehmen könnt für... Das nächste Gespräch mit einer Chinesin oder Chinesen oder für euren nächsten China-Trip. So,
1: Steffen, die drei Wörter von heute, ich erlaube mir mal so zu sagen, du hattest auch mal Schwierigkeiten mit den...
0: Wie kannst du nur sagen, dass ich jemals Schwierigkeiten hatte, chinesische Wörter auszusprechen? <lacht>
1: Ja, so äh, kam ein bisschen als Überraschung, aber das war mein Eindruck damals. Ähm, <lacht> ja, deshalb würde ich heute so machen, ich sage auf Deutsch und du sagst das auf Chinesisch. Haut. <lacht> Haut, ja, gut, lass uns dann anfangen. Die drei Wörter, die ich mitgebracht habe, sind äh, Haus, Heim und Zimmer. Und äh, dann lassen wir uns erstmal mit äh, Haus anfangen.
0: Ich würde sagen, es ist Fangzi. Genau,
1: ist richtig. Fangzi. Fangzi ist Haus. Aber hier bedeutet Haus eher wirklich das Gebäude, Haus. Also Fangzi. Wenn man sagt, ich bin zu Hause, nutzt man aber nicht mehr das Wort Fangzi, sondern nutzt man das andere Wort daheim. Deshalb kommen wir zum Wort Heim. Was, wie sagt man Heim auf Chinesisch?
0: Ich würde sagen, es ist...
1: Ja, genau, also Ja, uh, ja bedeutet Heim, wenn, wenn man sagt Ich bin daheim, sagt man uh, Also ich befinde mich im Heim
0: Heißt Ja, wäre hier zu Hause übersetzt, glaube ich Genau, also daheim Im Heim ist eher wie Waisenhaus oder im, äh, im Seniorenheim. Seniorenheim, genau, ja <lacht> Okay und drehtes Wort.
1: Ich bin gespannt. Ich auch. Weil gab äh, es auch ein paar mal Streite, weil ich äh, dich nicht richtig verstanden habe, als du das Wort gesagt hast. Also von
0: meiner Seite gab es da keinen Streit. Aber ich spreche das Wort erstmal aus.
1: Ja, und uh, um fair zu sein, als mein Kumpel bei uns zum Besuch war, du hast das gesagt und er hat richtig verstanden. Er hat es sofort
0: verstanden. Da gab es keine großen Diskussionen. <lacht> ja, dann, das
1: lag wahrscheinlich an mir, wie alle anderen Streite. Vielleicht. Okay, vielleicht. Und dann das Wort ist Zimmer.
0: Ich würde sagen, tien. Jetzt weiß ich, du sagst, ich spreche das wie ein T aus und nicht wie die. Ich sage es noch mal. Fang die. An. Ja, das
1: klingt ein bisschen wie <lacht> die, nicht wie J. Äh,
0: aber vielleicht mein Kumpel versteht das immer noch. Ich finde gut, wenn mal... Äh die Menschen, die uns zuhören, mal schreiben würden, ob mein Chinesisch wirklich so grottig ist, damit ich mal so eine zweite Meinung habe.
1: Also unsere Zuhörer, die bessere Chinesisch sprechen als ich, können gerne mal noch mal schreiben. Vielleicht, das liegt an meinem nordchinesischen Dialekt, was auch Mandarin heißt. Ja,
0: Wie würdest du das Wort dann aussprechen?
1: Ich würde sagen, Zimmer ist Fang Jian, also F-A-N-G-J-I-A-N Fang
0: ja, ich finde, du hast es sehr gut ausgesprochen. Danke. Jetzt sind wir auch schon am Ende unserer aktuellen Folge. Wir haben euch ein bisschen mitgenommen in chinesische Städte und in unseren äh, Streit über Skyline oder nicht Skyline. Ich hoffe, ihr konntet auch vielleicht mal ein paar Ausflugstipps für eure nächste Reise nach China mitnehmen. Auf jeden Fall, alle Städte, über die wir gesprochen haben, sind sehenswert und haben wirklich schöne Ecken, die man sich angucken sollte.
1: Wenn ihr auch schon mal in diese Städten wart, dann äh, wie gesagt, schickt uns gerne die Bilder, insbesondere gerne mit Skyline oder Silhouette.
0: Wenn dir Süßsauer der China-Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn bitte weiter. Hinterlasse uns auch gerne eine positive Bewertung für unseren Podcast und weitere Infos und Links findest du wie immer in den Shownotes der aktuellen Ausgabe. Und eine neue Folge von China Podcast kriegst du immer am letzten Wochenende im Monat. Wir freuen uns, wenn du dann auch wieder reinhörst. Ich bin Steffen und sage Tschüss. Ich bin Yang und
1: sage zai Jian.